1: Mon invitée du jour revient pour la deuxième fois dans Métamorphose. Elle est docteure en médecine et a fondé l'Institut de Santé Intégrative. Fidèle à ses racines indiennes, elle est aussi formée à l'Ayurveda, au yoga, à la méditation et à l'hypnose et fait des ponts entre la médecine moderne et les sagesses anciennes. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos chakras et elle va décrypter pour nous les challenges de plusieurs femmes pendant le confinement. Pour cela, elle va utiliser comme outil son dernier livre « Sexy, smart, spirituel, 108 mantras pour les femmes qui changent le monde ». J'ai la joie d'accueillir dans Métamorphose Nathalie Guita-Babouraj, alias Doc la luna sur les réseaux sociaux. Bonjour Nathalie. Bonjour Anne. Alors on est à distance puisque nous sommes toutes les deux confinées, toi en Guadeloupe et moi en Suisse, hein. c'est ça pour toi Exactement, donc quelques 8000 km qui nous séparent. <rire> voilà, mais le son est très bon euh, merci pour euh, pour la technique. Alors, on a proposé un challenge sur l'Instagram de Médamorphose Podcast où nous demandions aux participants de partager un défi qu'elle traverse en ce moment pendant ce confinement, que ce soit un symptôme physique, une émotion difficile, un blocage dans la créativité, une perte de confiance, des pensées en boucle, une perte de sens. Et on va débriefer ensemble et proposer des pistes avec des mantras parmi les 108 de ton oracle digital. Et il y aura aussi une, une petite surprise pour une des participantes. Alors, toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette situation, puisque ce sont des, des situations dont on a en attiré, des situations un peu générales, donc tout le monde va pouvoir les utiliser euh, finalement ces mantras comme une affirmation positive, hein, c'est ça
2: Exactement, ouais. l'invitation c'est d'aller explorer la puissance du mot, de la vibration, de la phrase pour voir comment elle nous aide à traverser ce moment très particulier que nous vivons tous et toutes.
1: Alors oui, ça va nous aider à sortir de, de, de ces ruminations et comme tu dis, de créer l'espace pour plus de clarté et une nouvelle réalité. Alors d'abord, merci à toi pour ce, ce challenge que tu as proposé, que tu proposes aussi, on le dira à la fin de ce podcast, sur tes réseaux. Et merci à toutes celles qui ont participé pour leurs touchants témoignages. C'était vraiment très émouvant pour moi de, de les lire et de voir qu'elles ont été si nombreuses à participer à, participer à cela. Alors avant d'introduire les témoignages de challenge, j'aimerais bien qu'on comprenne un peu, plus ta philosophie et notamment celle de ton nouveau livre, Nathalie. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une femme sexy, une femme smart et une femme spirituelle C'est drôle que tu me poses
2: la question parce que je me rappelle, l'année dernière, je t'avais posé les mêmes questions. <rire> c'est ça, c'est le retour d'ascenseur on en, en inverse, euh, oui, en fait, euh, avant de te répondre à ta question sur pour moi, c'est quoi une femme sexy, smart, spirituelle J'ai envie de rebondir, tu, tu m'as présenté avec euh, mes, ma passion d'explorer les chakras et de créer des ponts. En fait, j'avais envie d'aller un peu plus loin. La dernière fois, on avait discuté de mon livre sur euh, ma détox ayurvédique colorée qui allait explorer la dimension sensorielle des chakras. Et là, pour ce nouveau livre, j'avais envie euh, d'aller une dimension un peu plus en profondeur. Euh, ça fait deux ans donc, que j'ai quasiment changé de vie. J'ai décidé de me jeter dans l'inconnu et de venir m'installer en Guadeloupe. Donc, ça a été une forme de chaos pour moi avec mmh. une perte de mes repères habituels, moi qui habitais en région parisienne, qui avait lancé un, un centre de formation. Et là, de suivre mon instinct, mes tripes, et de me lancer dans l'inconnu, ça, ça a été une sacrée période que je remercie, mais qui m'a permis de flirter avec le chaos et de découvrir, d'aller encore plus en profondeur expérimenter c'est quoi se connecter à sa boussole intérieure, en phase de chaos. Parce que quand tous les repères extérieurs sont bafoués, c'est sûr que c'est très difficile et il y a beaucoup de personnes qui le témoignent en ce moment sur les réseaux sociaux et comment c'est comment pas évident, on n'a jamais appris ça à l'école, mais en même temps, en prenant le temps et euh, en prenant le temps de s'installer justement avec tout ce que notre corps nous présente, ça peut être un cadeau et c'est vraiment ça que j'avais envie de, de partager à travers euh, ce deuxième livre qui s'organise euh, en trois parties, d'où la partie sexy, la partie smart et la partie spirituelle. Parce que en observant un petit peu, moi je suis fascinée par toutes ces femmes qui, qui ont fait grandir l'humanité, on va dire, des femmes, des personnalités, mais aussi des femmes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui justement, en partant d'un chaos, ont osé sortir de la zone de confort ou de, de la case dans laquelle on les avait enfermées. C'est justement, moi ce que j'observe, c'est qu'elles ont... Elles sont allées se réconcilier avec leur corps, avec leur peur, avec euh, toutes les émotions qui peuvent figer. Et donc, pour moi, c'est une, une femme sexy, c'est ça. C'est une femme qui intègre pleinement toutes ses émotions et qui ose partir d'où elle vient pour euh, rayonner dans le monde. Hmm. La deuxième partie, c'est la femme smart. Et j'aime beaucoup utiliser ce mot parce qu'en anglais, ça veut dire intelligence, mais pas intelligence uniquement dans la tête. Il y a un petit côté intuitif et même si aujourd'hui, on utilise beaucoup le mot « smart » dans la technologie, pour moi, l'humain aussi peut faire part, enfin, peut exprimer cette, euh, ce côté « smart » avec euh, l'intelligence du cœur, des émotions, mais aussi avec l'intelligence d'exprimer sa vérité au monde, d'oser se connecter à son intuition. Mm -hmm. La troisième partie spirituelle, c'est justement les fameux chakras un peu plus subtils, on va dire, qui est euh, « comment est-ce que j'ose me connecter ?» à la plénitude, à tous les messages de l'univers, à la fois dans le visible, la matière et l'invisible. Et puis pour aller un peu plus loin, parce que ça va au-delà des sept chakras, il y a aussi pour moi euh, cette capacité à se connecter à notre inconscient collectif. Toutes ces femmes et ces hommes du passé qui euh, parfois ont dû euh, brûler sur le bûcher, donc euh, les sorcières notamment, qui ont œuvré pour euh, ramener la nature, pour euh, honorer la nature, ben, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont traversées par une énergie de colère ou de, du feu qui se manifeste dans le corps. Pour moi, ça peut aussi être une, une expression de, de cette énergie du passé qui nous traverse pour nous dire « Tiens, maintenant, peut-être que tu peux changer quelque chose. Tu peux t'inspirer de cette force pour créer ta réalité plus juste, plus alignée avec toi. Hmm. » enfin, la dernière partie de la spiritualité, pour moi, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on peut lire sur la spiritualité sacrée, le tantra. Pour moi, il y a une femme qui a réussi à connecter toutes ses dimensions en elle, en revenant dans sa matrice, dans sa ionie, elle va pouvoir vraiment accoucher pleinement d'elle-même
1: et de ses projets. Et tu parles de passer voilà. du, du pouvoir à la puissance.
2: Exactement. Et ouais. Pour moi, c'est euh, important, de, le poids des mots, il est important. Dans toute cette phase de reconstruction, que je l'ai lu dans les témoignages super touchants de que tu m'as partagé sur, euh, sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui réalisent qu'on est en train de peut-être préparer quelque chose de nouveau, un nouveau monde. Qu'est-ce qu'on a envie d'amener avec nous, de l'ancien, et qu'est-ce qu'on a envie de laisser et Pour moi, il y a des mots comme « pouvoir » qui viennent vraiment de l'ego. Peut-être qu'en le transformant en puissance, là, ça va nous amener à un autre endroit où bah, chacune, chacun, on se connecte à notre lumière intérieure. Et comment est-ce qu'on va pouvoir éclairer, illuminer le, ce nouveau monde qu'on a envie de tous co-créer ensemble
0: Hmm.
1: Tu parles aussi euh, d'allumer des couleurs à l'intérieur de soi et d'aimer son bordel créateur. Alors ça, j'aime bien parce que ça fait référence à un mot que j'aime beaucoup utiliser qui est le mot caordique, qui est l'ordre dans le chaos. Et quand tu parles de bordel créateur, ça me, ça me fait penser à ça, en fait. Oui, et
2: je pense qu'on vit une période tu sais, euh, c'est un des mantras qui me porte beaucoup en ce moment euh, j'aime mon bordel créateur euh, dans ce chaos qui réveille aussi notre chaos intérieur, pour moi, c'est peut-être aussi une opportunité d'aller voir des graines de désirs, de rêves, d'intentions qu'on a tous, toutes, mais qu'on a dû laisser de côté avec nos rythmes de vie euh, qui, qui vont très, très vite, qui sont euh, déjà inscrits dans des cases qui répondent à des normes extérieures. Et là, le fait que toutes les normes sont en train de, de péter, euh, bah, c'est peut-être l'occasion de replonger dans ce chaos et c'est là où euh, la, la définition plus orientale du chaos qui est une crise qui peut nous ouvrir vers une opportunité me parle beaucoup, c'est comment créer dans ce confinement sa bulle de confort pour accueillir pleinement ce chaos et se connecter à sa créativité originelle. Je pense qu'on c'est un des cadeaux qui, qui se présente à nous en ce moment.
1: Alors, pour ceux qui sont euh, confinés chez eux, et on, là, on ne parle pas des soignants qui sont sur le terrain quand on dit ça.
2: Oui, et euh, cela dit, je suis en contact avec des soignants en première ligne parce que je, je propose aussi des espaces de partage. avec. Euh, je suis très connectée aussi au monde du soin. Euh, J'avais vécu comme médecin l'épidémie H1N1 qui, évidemment, n'avait pas pris cette dimension-là. Et déjà, je m'étais rendue compte que même... Quand tu es en première ligne, même quand tu es en plein dans l'action, de revenir à ton corps, à tes sensations, ça peut aider. Évidemment, ils ont moins le temps et euh, les disponibilités pour, mais euh, ce chaos créateur, ce bordel créateur, ça peut vraiment. Euh, ouais, je pense que c'est
1: oui. c'est une expérience importante à traverser pleinement. Très bien. Écoute, ce que je te propose, c'est que maintenant on puisse passer en revue un peu les, les cas qui nous ont été proposés euh, sur euh, Instagram. Euh, et tu parles aussi euh, d'un inconscient collectif vers un collectif conscient. Et par rapport à ce, à ce travail de ces cas cliniques, ça m'a ça évoqué en fait cette phrase que tu as aussi dans ton livre. En se disant que finalement... Euh, on peut, à travers le, les cas de chacun, les, les faire euh, sien et puis euh, cheminer aussi avec les partages des autres. Et ça, c'est important.
2: Oui, tout à fait. C'est intéressant que tu soulignes ce point-là parce que justement, moi, la raison pour laquelle je trouve... Euh, J'ai fait cette démarche il y a quelques semaines de commencer à proposer en live des cas cliniques comme ça. Je me suis rendu compte que de déposer cette vérité dans un cercle virtuel, d'être entendu et de voir qu'il y a d'autres personnes qui partagent les mêmes choses ça renforce les connexions dans cette période où c'est difficile de se connecter physiquement avec les autres à cause du confinement. Et, et pour moi, et c'est pour ça que je remercie encore les personnes qui ont osé, parce que ce n'est pas facile hein, de, de déposer sa vulnérabilité comme ça sur les réseaux sociaux, mais le fait de le faire, déjà, vous, ça vous met à un endroit où vous avez été entendu. et puis le travail que vous faites, ça profite pour les autres aussi. On est vraiment dans du transpersonnel.
1: Oui, c'est ça. C'est un impact puissant, tu dis, en, en termes de, de, de transpersonnel. J'en suis absolument aussi convaincue. Alors, on va commencer peut-être par la, la première thématique, Nathalie, puisqu'elle est revenue souvent, et on en parle beaucoup pendant ce confinement, qui est la thématique de la peur. Je prends par exemple Livana qui dit « J'ai peur de ne pas comprendre pourquoi je ne peux pas faire avancer mes projets. Je suis confrontée à mes blocages. » Une autre qui dit « Stéphanie Bricole, je suis inquiète pour le retour à la vie normale. » Euh, une autre qui dit: euh, j'ai peur de ne pas savourer ensuite de savoir savourer toutes ces étreintes, toutes ces, les prochaines étreintes qu'on pourra se faire, la peur de faire ces mauvais des mauvais choix dit... Euh euh, dit euh, C.L. Vannot, par exemple. Euh, on a également euh, d'autres personnes qui ont euh, très peur, euh, évidemment, que, le, que leurs proches ou elles-mêmes soient touchées. Je pense à Florence, par exemple, qui dit que la peur de les perdre euh, et de continuer à vivre sans culpabilité parce que oui, j'ai eu la chance à côté de tous ceux qui sont au front et de ceux qui souffrent. Mmh. Euh, voilà, donc on est... Alors, bon, c'est quelques exemples hein, parmi d'autres, hein, parce qu'elles sont nombreuses et vous êtes nombreuses à parler de, de ces peurs, de ces différentes peurs, à la fois d'être contaminée, être euh, contaminée, contaminé, qui peut devenir pour certaines même une obsession, hein, nous dit euh, une contributrice, et aussi la peur du déconfinement pour certaines, de ce qui va advenir. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de proposer à, à, pour cette thématique, Nathalie alors
2: déjà, j'ai envie de, de juste resituer un petit peu physiologiquement ce qui est en train de se passer avec ce confinement où euh, on va dire que nos représentants politiques parlent vraiment de guerre alors que concrètement, ce n'est pas non plus une guerre au sens littéral. En fait, ça crée un ascenseur émotionnel, un terrain pour avoir des ascenseurs émotionnels, tout simplement parce que peut-être nous prenions plus le temps d'écouter nos émotions avant. Et là, le fait d'être bah, confiné, seul avec soi-même ou juste avec son cercle proche de famille ou, et de devoir rester avec des mêmes repères entre quatre murs et de devoir euh, trouver comment euh, avancer dans son quotidien en enlevant tous les, tous les superflus qu'il qu pouvait y avoir avant, ça crée vraiment… Pour moi, c'est comme si on enlevait les couches de filtres qui nous empêchaient de voir tout ça. Et du, du coup, c'est plutôt un bon signe déjà, de sentir toutes ces émotions. Pour moi, c'est un signe qu'on est vivant et sensible. Hmm. Maintenant, le tout, c'est de ne pas se laisser emporter par ces émotions qui vont être liées à des pensées, des ruminations qui vont bah, anticiper soit le futur, soit revenir au passé. Et, et en fait, l'invitation, quand on est envahi par une émotion ou par euh, une série d'émotions ou des émotions contradictoires, moi, ce que je propose, vraiment, la clé, c'est de revenir dans le corps. Encore une fois, c'est le corps et nous ramène directement à l'instant présent. Et c'est pour ça que j'ai choisi un mantra de la première partie sexy avec le chakra racine. C'est le mantra 10. Mmh. C'est « Je ressens mes plantes de pied, mes racines s'ancrent dans la terre. » Très bien. Et de le répéter comme ça, euh, je pourrais te le, le poster aussi pour que tu le mettes sur ton Instagram parce qu'il y a une belle illustration euh, j'ai écrit le livre et j'ai demandé à une femme prof de yoga qui fait aussi plein de belles choses euh, sur internet Sandra Insoa, elle a illustré en fait les différentes parties du livre et, euh, et l'illustration en lien avec euh, la partie sexy est, est aussi très révélatrice et le fait de méditer dessus ça crée un support visuel et de répéter cette phrase euh, régulièrement le matin en se réveillant puis quand vous y pensez ça vous ramène directement dans vos racines. Et en plus, en plus, si vous avez le luxe de pouvoir sortir de chez vous, vous mettre pieds nus et sentir la terre, ça va associer la pensée au ressenti, aux connexions physiques, neurologiques. Tu peux répéter encore la, le mantra, Nathalie Je ressens mes plantes de pieds, mes racines s'ancrent dans la terre. Parfait. Et il faut vraiment laisser déposer cette vibration, cette phrase dans son ventre le plus bas possible puisque l'idée c'est aussi de se connecter à son premier chakra qui est le chakra de la perception du monde extérieur soit comme un danger et le problème c'est que si on reste dans cette perception du danger on va surstimuler nos surrénales et à un moment donné finir en burn out et là ce qu'on a envie de faire c'est de ramener une vigilance juste parce que l'idée c'est pas non plus de se couper pleinement de cette vigilance mais de trouver un équilibre pour, même si à l'extérieur, on sent que ce n'est pas complètement sûr, à l'intérieur, comment est-ce que je peux revenir à une sensation de sécurité intérieure, de confiance et de,
1: de présence à ce qui se passe Ça, ça peut être lié aussi, quand on, on peut avoir une crise d'angoisse, par exemple, euh, soudaine, euh, est-ce que euh, cet outil peut être utile ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on a déjà dépassé le stade et qu'on n'arrive plus à revenir dans le corps Qu'est-ce qu'on peut faire
2: même, même en cas d'une crise angoisse aiguë, tu vois, de revenir à ta respiration, de redescendre la respiration le plus bas possible au niveau abdominal ou même au niveau du périnée. Et moi, c'est tout simple, hein, mais d'enlever de, ses chaussures et de sentir le contact de la terre fraîche sous les plantes de pied, c'est assez puissant, en fait. Ça te ramène vraiment dans là maintenant. Et puis, on sait qu'on a énormément de terminaisons nerveuses au niveau des plantes de pied. Donc, ça ramène le système nerveux reptilien, là, le cerveau qui est en mode stress, ça le ramène, ça l'apaise. Ou alors simplement toucher le tronc d'un arbre. Aujourd'hui, on voit tellement de choses qui sortent autour de, des bains de forêt et de comment se rapprocher d'un arbre, ça, ça nous apaise. La, la nature est vraiment importante, je pense, dans cette phase de confinement. Donc, dès que vous pouvez vous connecter à la nature, c'est...
1: Oui, c'est vrai que pour ceux qui sont confinés en ville, on a beaucoup de témoignages aussi de, de, dessus. Ils disent que c'est dur pour eux d'être éloignés de, de la nature. C'est pas forcément, c'est pas la même chose d'être confiné à la campagne que d'être confiné dans une très grande ville, par exemple.
2: C'est sûr, ouais. Et ben là, je dis, il faut passer aux moyens virtuels, c'est-à-dire trouver, se faire un stock d'images de nature sur son ordinateur et euh, et c'est pas tricher ça va en tout cas stimuler euh, les terminaisons nerveuses des de la rétine le fait de voir des, des paysages avec des couleurs de la nature de d'entendre des bruits de la nature aussi je sais les pas sont, si j'entends les ouais. oiseaux <rire> de ma fenêtre et je sais que ça bah, ça nous ramène à cet état de de vigilance en lien avec la nature on fait partie de la nature en fait donc
1: ça nous rappelle tout simplement ça hmm. Ces peurs, euh, elles sont différentes, qu'elles soient euh, la peur du virus et euh, la peur du déconfinement sont, sont des choses différentes en termes de perception et d'émotion Ou pour toi, tu les gères de la même manière
2: euh, Pour moi, les différences, c'est d'une personne à l'autre, le ressenti de la peur, parce que chacun a notre histoire, notre vécu par rapport à cette émotion-là, depuis notre plus tendre enfance, avec toutes les expériences qu'on a vécues. Euh, mais j'aime bien... Euh, tu vois, en Ayurveda ou en médecine intégrative, dans le corps énergétique, on va mélanger les peurs et les distinguer en fonction de comment elles nourrissent, d'où est-ce qu'elles émergent. Et du coup, moi, j quel que soit le stimulus de la peur, ça reste l'énergie, l'émotion, peur. Quel que soit le stimulus de la tristesse, ça reste l'émotion, tristesse. Hmm. Et du coup, quand tu vas vouloir l'accueillir et la transmuter, quelles que soient les causes qui enclenchent cette émotion en fait, moi, j'aime plus utiliser l'image du grand chaudron où tu vas mettre toutes tes peurs ensemble, que ce soit la peur du virus ou la peur du, du, du post-déconfinement ou la peur de ne pas savoir comment on va, on va continuer à travailler, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se questionnent sur la suite, le futur du travail. Et quelle que soit cette peur, de la mettre dans ce chaudron, de l'accueillir. Et après, il, y a, il existe plein d'exercices de transformation, mais déjà de d'être dans cet accueil et de se reconnecter à cet ancrage, ce premier chakra, ça permet de ne pas se laisser emporter mmh.
1: par, euh, par l'émotion. Y compris, alors quand ça vient la nuit, par exemple, on a Amandine euh, Amongiri qui dit la journée ça va à peu près, mais les émotions en fait remontent la nuit et est impossible de dormir, par exemple.
2: Mais là, euh, souvent les personnes me disent oui, mais moi la journée ça va, c'est la nuit que ça devient compliqué, mais là, en termes de vigilance, de fonctionnement du cerveau, c'est euh, une continuité, c'est une boucle de vigilance qui fonctionne la journée et la nuit. Et en fait, il y a des choses dans la journée qui peut-être mettent euh, Amandine dans un état inconfortable ou de stress, mais qu'elle ne perçoit pas comme telle. Par contre, quand elle se retrouve seule dans son lit et que là, bah, il y a le calme qui se pose, ça peut être amplifié. Du coup, dans la journée, d'avoir comme ça des, des connexions à la nature ça peut aussi avoir un impact au moment où elle va entrer dans sa, la porte d'entrée du sommeil, comme mmh. on l'appelle.
1: D'accord. Ça, c'est intéressant. Est-ce que, est -ce que tu veux qu'on passe à notre deuxième thématique, Nathalie Allons-y. Alors, on y va. Donc, on a choisi euh, la créativité parce qu'on a eu pas mal de retours. Euh, par exemple, euh, Livana qui dit « J'ai peur de ne pas comprendre pourquoi je ne peux pas faire avancer mes projets. Je suis confrontée à mes blocages. Je me distrais par peur de voir ce qui peut être en moi. » Une autre qui dit, bah, j je pensais euh, en fait consacrer ce, ce temps de confinement pour créer et rien ne vient, j'ai comme un mur devant moi. Ça, c'est Déborah qui nous dit ça. Elle a arrêté de travailler pour se consacrer à un projet personnel et en fait, elle n'arrive pas à l'imaginer. Euh, voilà, donc pas mal de personnes qui sont vraiment bloquées dans leur créativité alors qu'elles ont le temps, elles aimeraient, mais ça ne vient pas. Alors, bienvenue
2: à ce constat. Euh, il est aussi... Euh très partagé par plein de personnes, il faut partir du constat aussi que nous, êtres humains, nous sommes une majorité à être en dette de sommeil. Mmh. Nous prenons une fatigue intense, déjà à l'échelle individuelle, mais aussi parfois, c'est des fatigues qui ne nous appartiennent pas forcément, mais que nous nous trimballons d'année en année, de décennie en décennie. Et du coup, c'est peut-être la première fois pour vous que tout s'arrête, et que le corps a enfin le temps de se déposer et d'emblée de partir en mode créativité, action. Euh, ça peut être trop pour le corps. Donc en fait, c'est important de respecter cette temporalité. C'est peut-être que vous rattrapez des années et des années de sommeil et de, ouais, de besoin de rien faire en fait. De, de lâcher prise et d'accueillir ce vide ce, pour revenir à l'essentiel en faisant confiance que le corps sait aussi Dès que vous vous connectez vraiment au cycle de la nature, quand ce sera le bon moment, si vous prenez vraiment soin de votre corps, quand ce sera le bon moment, il sera prêt à se mettre à l'action.
0: Hmm.
1: Quel Et mantra oui. tu, tu as envie de proposer pour pour la créativité, Nathalie
2: Et donc moi, ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé en fait dans les phases de doute ou de ouais, de Comment ça se fait que ma créativité n'est pas au rendez-vous alors que je suis quelqu'un de créative et là, ça ne vient pas Ou euh, comment je vais faire Parce qu'il y avait, il y avait ce, ce commentaire aussi que j'avais beaucoup aimé, ce témoignage. Comment je vais faire pour garder ce que je suis en train de mettre en place en ce moment après le confinement, quand tu auras plus euh, bah, tout ce temps pour moi Oui. En gros, c'est dans cette phase de reconstruction de ces repères intérieurs. Moi, j'ai envie de vous partager le mantra 75. Donc oui, maintenant, on est du côté euh, des mantras spirituels. Et là, c'est le chakra de la plénitude, donc le septième chakra. Et c'est le mantra « Je vis ma vie comme un rituel
1: mmh. ».« Je vis poser, ma vie comme un rituel ». Ouais, et
2: de poser vos repères à vous tranquillement et d'inviter le sacré dans vos gestes quand vous y pensez. Je vais vous lire le petit texte qui va avec la carte. « Rituel », ça vient de « r'th ». En sanscrit, RTU. en fait, c'est une racine sanscrit. Et c'est la racine qui a donné le, le mot rythme, en français, en anglais. Et c'est aussi le mot qui a donné les menstrues. Ah. En, fait, en sanscrit, euh, les, les premiers temps ont utilisé RT pour célébrer les cycles de la nature qui s'invitent chez les femmes, à chaque euh, cycle, en fait, à chaque euh, nouvelle lune. Et pourquoi c'était si important dans les peuples-tribus C'est parce que, justement, les menstrues des femmes prédisaient les moissons et l'abondance mmh. dans le, la saison à venir. Donc, il y a vraiment cette notion d'abondance en lien avec les cycles. Alors, moi, j'ai, pendant très longtemps, eu du mal hein, avec euh, les cycles, les règles. Quand j'étais adolescente, je voulais, euh, je me disais pourquoi je ne suis pas un garçon, en fait, parce que je ne voyais pas du tout le côté sacré des cycles, et ça m'est venu beaucoup plus tard en fait quand, euh, quand j'ai commencé à, à changer d'orientation professionnelle et me dire est-ce que je suis au bon endroit là à être euh, dans des, des, des circonstances qui ne me conviennent plus en tant que médecin où j'ai vraiment envie d'aborder l'humain dans sa globalité. Et euh, le fait de reproduire encore un modèle où je m'enfermais dans une case et je rentrais dans un tourbillon infernal en mode énergie yang, à un moment donné, je me suis posée quand j'ai failli euh, refrôler un burn-out. Et là, il y a eu des petits signes comme ça où je suis tombée sur des livres, sur euh, les cycles de, de la femme, sur le féminin sacré. Et en me réappropriant ces données et en me disant, mais en fait, mais oui, c'est vrai, en fait, notre physiologie de femme fait que nous sommes cycliques oui. Et qu'on a des phases d'action et des phases pour revenir à soi. Et le fait de noter justement les phases, où on a besoin de revenir dans notre grotte, dans notre caverne, ben, c'est des phases importantes pour nous régénérer et c'est ça en fait qui est peut-être en train de se passer pour les personnes qui disent « mais comment ça se fait que je n'arrive pas à me mettre dans l'action ben, » Peut-être qu'en célébrant cette phase de régénération et le fait de ne rien faire, ça va vous permettre de profiter pleinement de cette physiologie restaurative. Pour moi, ce serait un peu l'équivalent de « c'est comme si vous aviez vos règles en fait », même mmh. si ce n'est pas le cas concrètement, c'est des moments où on a besoin de nous... Couper on est dans sa grotte. De, ouais, de couper des stimulations extérieures et, euh, et euh, d'être dans son calme en fait, et de respecter ses rythmes, de ne pas avoir envie d'aller trop vite, trop fort, euh, de, de faire trop de choses. Donc euh, pour moi, il y a, y a vraiment de ça dans ce confinement aussi, c'est de revisiter cette intériorité. Alors seul quand on est seul et sinon en famille, ça donne aussi d'autres euh, topos. Et euh, il y a différentes manières, en fait, de... Là, franchement, pour le coup, aujourd'hui, euh, taper sur Internet rituel au féminin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui existent pour vous inspirer. Et euh, moi, ce que je préconise, c'est vraiment comment est-ce que je peux rapporter cette dimension sacrée dans tout ce que je fais, même si c'est juste balayer euh, dans mon salon ou avec tous les... tous les gestes peuvent être sacrés, en fait. Ça, ça vient vraiment de la... des philosophies... Euh... Indienne. Mm. Pour les personnes qui sont déjà allées en Inde, elles se reconnaîtront, est, tout est sacré en fait. Et ben là, ce confinement nous donne l'opportunité d'aller explorer cette dimension sacrée dans la matière.
1: Mm, très bien. Euh, ben, je crois que c'est clair hein, pour, ce, pour cette histoire de, de créativité, vraiment accueillir ce qui est, euh, se reposer, lâcher prise et puis pas vouloir euh, coûte que coûte. Hein, euh, que ça vienne, euh, prendre ce temps, être dans sa grotte, comme tu le disais, c'est euh, très, très beau, très belle proposition. Euh, notre troisième thème, euh, Nathalie, qui est euh, autour de, de la tristesse, de la mélancolie, mais aussi de la, de la solitude euh, et de l'ennui. On a eu des, des retours là-dessus, par exemple, Livre-toi, qui dit « Belle proposition, personnellement, je lutte contre la mélancolie, car le silence et l'ennui » m'amène vers des pensées liées à des événements tristes, deuil difficile, rupture, et avec la méditation et le yoga, je garde la tête au-dessus de l'eau, mais cela reste des béquilles, en fait, elle dit. Euh, mmh. Voilà, il y en a, a d'autres. Hein. Sur la solitude, évidemment, on pense aux personnes qui sont euh, seules. Ce n'est pas la même chose d'être confiné en couple quand ça se passe bien, en famille quand ça se passe bien, que de se retrouver euh, tout seul. Et on peut aussi vivre la solitude, même si on est plusieurs.
2: Oui, tout à fait. Ça, On n'y pense pas aussi systématiquement, mais c'est. Moi, ce, qui ce que ce partage m'a inspiré, c'est euh, un mantra spirituel aussi, de la chakra de la... du chakra de la plénitude. Oui. Euh, c'est le mantra 76. Je vibre avec la fleur
1: de vie. Mmh. Je vibre avec la fleur de vie. Oui.
2: Et, euh, et avant que je vous donne l'explication, simplement observez, en répétant cette phrase à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous fait. Parce que l'intention, c'est pas de, de rejeter ou d'enfouir tout ce qui est désagréable et qui est en train d'émerger pendant ce confinement. Parce que si c'est là, c'est pour une raison. Hein, quand on part du principe que toutes les émotions font partie de la vie, de la nature qui nous traverse, elles ont toutes un rôle à jouer. Bien Il n'y a sûr. pas des émotions positives ou négatives il y en a des agréables et des désagréables et, on... et évidemment c'est humain de vouloir surfer sur les agréables et en avoir le moins possible en désagréables mais là c'est des circonstances qui font que tout ressort y compris le désagréable et ce que j'avais envie de vous partager avec ce mantra je vis avec le fleur de vie c'est que déjà elle nous rappelle elle nous ramène encore une fois à la nature à cette plénitude de la nature, hein, qui nous rappelle qu'en fait, toutes les couleurs font partie de la, la nature, toutes les notes, toutes les, tous les goûts, toutes les saveurs. En Ayurveda, on, on utilise le même mot pour le mot « saveur » et le mot « émotion mmh. ». Donc, toutes les émotions sont des saveurs de la vie. Mmh. Et il y a des moments dans notre vie où certaines prennent le dessus, peut-être parce qu'elles n'ont jamais eu le temps et l'espace pour s'exprimer. C'est peut-être le cas en ce moment. Et du coup, pour les accueillir pleinement, mais ne pas être dans l'émotion, mais être, on va dire, tout autour, encore une fois, dans cette image du chaudron ou de la fleur, euh, ça va permettre de moins être dans la souffrance de l'émotion. Et ce mantra, il m'était venu euh, quand j'étais à Auroville, parce que j'y vais euh, chaque année. Et je ne sais pas si vous connaissez, enfin tu dois connaître euh, Anne, les écrits oui, de, oui. de la mer qui sont deux filles ça oui tout à fait. Ouais. Et qui et la mère donc qui a fondé Auroville donc cette euh, cité utopique au nord de Pondicherry dans le sud de l'Inde. Et elle elle était très connectée au langage des fleurs. En fait, elle passait des journées et des journées entières à méditer avec des fleurs et d'ailleurs elle a dans son ashram il y a un jardin de fleurs magnifique. Elle a écrit beaucoup de livres autour des fleurs et du monde végétal et elle, elle nous invite vraiment à nous reconnecter à ce monde végétal pour nous connecter à la plénitude intérieure qui va pouvoir accueillir pleinement, avec amour, toutes les émotions même les plus désagréables. Mmh. Et je propose un petit exercice, en fait, dans le, dans le, le livre. Oui. Elle a l'architecture du matrimandien à Orville, donc cette grosse construction... Ce, ce dôme-là mmh dôme qui respecte la géométrie sacrée, il est constitué de douze pétales d'une fleur de lotus et chaque pétale a un, un mot, une vibration, qui sont en français en plus puisqu'elle était d'origine française, mère. Et donc ces douze mots que je vais, je vais vous donner si vous avez envie de les noter, l'exercice que je vous propose de faire après, c'est une fois que vous avez ces douze mots, posez-vous un moment tranquillement et essayez de voir en regardant, en lisant et en répétant chacun des mots, quelles sont les sensations que vous ressentez dans le corps et quelle fleur ce mot vous inspire. Et donc, le premier mot, c'est la sincérité. C'est l'une des qualités fondamentales décrites par la mère. Donc. Le deuxième mot, c'est la paix. Le troisième, c'est l'égalité. Quatrième, c'est la bienveillance. Cinquième c'est le courage, sixième c'est la réceptivité, septième c'est la générosité, huitième le progrès, neuvième c'est l'aspiration, ensuite la persévérance et les deux derniers c'est la gratitude
1: et l'humilité qui sont des, un peu des vertus.
2: Exactement. Et je trouve que c'est des vertus euh, propices à, à cultiver en ce moment, pendant le confinement, à planter ces graines. Et même un, un bel exercice symbolique et un rituel à faire, ce serait peut-être prendre des graines de fleurs ou de fruits ou de légumes et de leur donner un prénom en utilisant ces douze, euh, ces douze vertus. pour ah oui, avoir, Ce
1: serait très joli, oui. Mmh.
2: Pour les cultiver et les laisser euh, pousser et prendre le temps de les nourrir dans les jours qui viennent.
1: Et si on en croit les, les travaux du, du japonais euh, Masaru Emoto, on peut imaginer qu'en euh, fonction de, de, de chaque mot, effectivement, elles vont se développer. Euh, et si en plus, on leur met une belle musique autour et qu'on leur voit des, des émotions d'amour, elles vont devenir euh, merveilleuses et extraordinaires.
2: Ah ben bah là, ce sera un jardin des naines qui va pousser... Euh... <rire> oui. Le jardin des vertus. Oui. Hum. « Je vibre avec la fleur de vie
1: ». Je vibre avec la fleur de vie. C'était notre, notre troisième et puis dernier mantra, Nathalie. Tout à fait, Anne. Euh, ben, merci beaucoup pour cet éclairage. C'est vraiment euh, touchant et très vibrant là, ce, que tu, ce que tu nous as partagé. J'espère que ça va vraiment aider euh, à la fois ben, toutes ces femmes qui nous ont témoigné et puis le collectif, toutes celles et ceux qui entendent ces peurs. Euh... On a parlé de la peur, des blocages de la créativité, de la tristesse, mélancolie, la, la solitude. Voilà, Et que chaque mantra puisse être une petite pierre sur votre chemin pour vous accompagner hein, pendant cette période vraiment intense, émotionnellement. Et en même temps, tu disais, l'émotion, c'est de la vie, c'est aussi la preuve que nous sommes vivants. Oui. Donc ce n'est pas à rejeter, bien au contraire. Oui, tout à fait, Anne. Euh, on avait envie de, tu avais envie de proposer euh, un petit cadeau, Nathalie, euh, une petite surprise. Alors, je vais te dire ce que, ce que c'est que, je vais te laisser dire ce que c'est que cette surprise. Et puis ensuite, on dira qui a remporté ce cadeau.
2: Oui, ben, tout à l'heure, quand on partageait ensemble les témoignages, et euh, ouais, on a, enfin, c'était touchant de lire comme ça cette authenticité. Euh... Je me suis dit tiens pourquoi pas proposer à quelqu'un de gagner d'offrir le, le coffret digital donc avec le livre, avec euh, l'oracle à télécharger pour à utiliser comme carte ou comme fond d'écran et il y a aussi des audios euh, de mantras en sanskrit pour oui. euh, invoquer des déesses et des vidéos trois vidéos de coaching qu'on a faites avec Sandra Insoal illustratrice et du coup oui. voilà on a envie d'offrir à quelqu'un Cadeau.
1: Voilà, alors c'est génial. Donc, moi j'avais pensé à ta fabrique qui est la première en fait qui a osé témoigner. Et euh, il y a eu un petit moment entre le moment où j'ai posté cette proposition et le moment où la première personne s'est décidée. Puis après, ça s'est débloqué derrière. Donc, on s'est dit, voilà, elle a osé euh, euh, se lancer, euh, être dans sa vulnérabilité. Donc, c'est elle qui, qui remporte ton, ton magnifique coffret, Nathalie. Alors, merci à toi et puis bravo à elle. Oui, bravo. Et puis, bah, il suffira juste qu'elle nous envoie son
2: email, mail Je lui enverrai le lien d'accès oui. du oui. coffret digital qui, euh, bah, du coup, se trouve sur mon site et euh, qui, euh, qui est disponible aussi, euh, si vous avez envie d'aller plus loin, sur ces mantras. Et sinon, dans, ce même, dans cette même idée là de partage euh, comme ça, de cas cliniques en live euh, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, tous les lundis soir à 22h, je propose un temps comme ça de questions-réponses
1: en live sur euh, mon Instagram. Mmh, très bien. Donc ça, je vais le, aussi le, en reparler en conclusion. Et pour finir sur ce qu'elle disait, euh, cette, euh, cette auditrice, cette internaute, elle disait « Depuis deux jours, j'ai décidé de choisir l'amour et non plus la peur ». Donc je trouve que c'était une belle conclusion de, de ce podcast. Ah oui <rire> Merci euh, Nathalie, merci infiniment euh, pour ce décryptage et euh, pour ce... c'est presque un live euh, comme si on était en live avec, euh, avec toutes ces femmes et ces personnes euh, Nathalie euh, guita Bavourage, je rappelle que tu es l'auteur aux éditions du Courrier du Livre d'un premier livre qui s'appelle Ma détox colorée on a fait un super podcast dessus et donc c'est aussi le moment de l'écouter en ce moment pour essayer de, de manger sainement pour aller à la rencontre de nos couleurs intérieures et retrouver un équilibre en 7 jours. Et ton dernier livre en e-book, dont tu as beaucoup parlé, c'est Sexy, Smart et Spirituel 108 mantras pour les femmes qui changent le monde avec un audio, un oracle digital, 3 vidéos de coaching pour se réconcilier avec son corps son cœur et son âme avec l'illustratrice Sandra Insoa Instagrammeuse, inspirante et prof de yoga Merci Nathalie Merci infiniment Anne, c'était vraiment un régal comme d'habitude d'échanger ah ben, avec toi Pareil, même <rire> si on est très loin le cœur est là, à très bientôt Nathalie ouais. Merci Anne, au revoir Au revoir Merci de nous avoir écoutés